2: Pārklausītāji, ir ceturtdiena plūkstens 17 un ir sācis skanējuma raidījumas ceļšu zemmausu. Šoreiz studijā ir pārsteigums, jo ir trīs. Mēs esam trīs. Es Linda.
0: Es Māris Veliks. Un priestaris Pēteris Skudra. Un ir arī īpašs iemesls kādēļ mēs visi trīs raidījuma ceļšu zemmausu vadītāji esam šovakar karēterā. Jo šajā ceturtdienas vakarā 6. decembrī mēs sākam jaunu ciklu raidījuma ceļšu zemmausu ietvaros, kurā mēs aplūkosim kādu interesantu vecās derības grāmatu.
1: Jā, jā kādreiz mums bija tādi dažādi temati, varbūt vairāk pieskaņoti situācijai un laikam, tad uh, mēs tagad esam nolēmuši pamainīt šo pieeju šim raidījumam un uh, neatkarīgi no tā vai ir... Uh, sniegs vai, vai saule ārā, vai, vai karsts vai augsts, un, un, un kāds tur liturģiskais laiks, mēs iesim cauri vienai konkrētai grāmatai, un tā ir?
2: Radīšanas grāmata.
1: Tieši tā, tā ir uh, radīšanas grāmata, un tāpēc šodien tad, uh, raidījums būs tādā um, ievada noskaņā, ievada raidījums, kas varbūt arī palīdzēs labāk saprast kas vispār ir bībele, kas ir uh, radīšanas grāmata, no kurienes viņi nāk un, un kā viņi ir radusies, un tad jau tālāk tad iesim cauri dažādiem tekstiem, kur šī grāmata piedāvā.
0: Un patiešām, lai šos tekstus, kurus jau daudz rūpīgāk, daudz sīkāk, mēs aplūkosim turpmākajos raidīmos, lai visu to spētu iekļaut, plašākā kontekstā, lai redzētu kopsakarībās, tad uh, paldies, klausītāji, ka šajā brīdī esi pie sava rādījā aparāta vai pie citas skanošās ierīces. Tad šoreiz ievatraidījums par radīšanas grāmatu, jeb pirmo māzus grāmatu.
1: Ceļš uz zemaus katru ceturtdienu Pultstēns 17. Ja parasti šeit vajadzēja būt kādam grāmatas lasīmam,
0: nu, svēto rakstu lasījumam.
2: Jā, un šodienas lasījums varētu būt radīšanas grāmata.
0: Jā, bet tā kā tās ir 50 nodaļas, tad mēs... Stundā diezvai iekļausimies. Jā, mēs iekļausimies stundā. Un kā jau minējām, šis ir ievad raidījums tā pamats, svarīgākā informācija par šo grāmatu. Bet, priestari Pēteri, uzsākot šo raidījumu, es domāju, ka ir vērts aplūkot svarīgu jautājumu, kā tad uh, jūdi uzlūko svētos rakstus. Ko bībele nozīmē jūdiem?
1: Jā, nu, bībele ir uh, grieķu vārds. Es domāju, ka jūs noteikti varat pateikt klausītājiem priekšā, kaut kas nozīmē.
0: Ļoti elementāri grāmata.
1: Vai...
2: Grāmatu grāmata.
1: Vai arī bibliotēka. Burtiski, man liekas, tā ir bibliotēka, jo tā ir grāmata, kas sastāv no vairākam grāmatām. Un kristiešiem viņa tiešām ir atšķirīga no tā, kā viņa izskatās jūdiem. Jūdi šo grāmatu grāmatu sauc par Tanak. Un uh, interesanti tāda lieta. Mēs varētu izmatēt, uztaisīt eksperimentu, parunā tā kā jūdi, jo jūdi, kad viņi raksta, viņi neraksta pats un tad, kad viņi raksta kādu vārdu, viņi raksta tikai līdzskaņus, un jo, piemēram, man būtu jāsauca, jāraksta Māri, tavs vārds, tad man būtu jāraksta mrs, nu, tā kā angliski pieraksta misters, <laughs> jā, vai, piemēram, linda, linda, nu, lūk.
2: Tas laikam būtu analfabēts, vai?
1: <laughs> <laughs> jā. Tāds mēlis mēģis, nu lūk, un tad daudzi, nu jā, tad vispār tie, tie vārdi ir mazu, viņiem ir ļoti plašus un tāds liels tur, nozīmes. Taču šim vārdam tanak, īstenībā, tas vārds ir izveidots no trim būrtiem, kuri ir pirmie būrti trim citiem vārdiem, tā abrievietūra saucamā, jā. Es, uh...
0: Trīkst mēģināt atcerēties, kas tie par vārdiem.
1: Uh, jā, tā tad pirmais T burts ir... Tora? Tora, jā, tad N burts.
0: Nabīm? Vai na, Es pieļauju, ka jā. tas
1: droši vien, Te mēs nonākam pie tā, ka uh, ir tikai līdzskaņi un, un patskaņus sāk lietot ļoti vēlu, tad tur varētu būt dažādas tās tradīcijas, kuri tā ir, patskaņi, tad...
0: tā ir praviešu literatūra, praviešu grāmatas. N nu jā, tā, tad uh, un kā un, burts? Kā Kietu tie ir vīmi. raksti, tātad tas pārējās.
1: Tora, tora ir uh, tas centrālais, kas ir likums, un uh, tad uh, otrais, teiksim, ja tas būtu tāds kā trīs apļi, tad, tad to arī ir vidū, uh, tas nevīm vai nabīm būtu tad, uh, tāds pišķīt plašāks loks, kas pravieši, kas atgādinīgi pa laikam, to kas atgādina likumu un ketu vim tad būtu, nu pārējie raksti. Protams, ka tur vēl var iedelit, uh, tur pēc gêndra šīs grāmatas, manliekās arī ir svarīgi lasot Bībeli, ka mēs ņemam vairāk kādā veidā ties pierakstīts un tā, bet tātad viņi to sauc par Tanak, kur visa centra ir likums, tā ir Tora, un Toru mēs atrodam uh, un to, nezin kāpēc apzīmē ar grieku vārdu Pentateukh. Pentateux nozīmē pieci piecas vāzes, vai pieci konteineri. Jūs zinat, kāpēc kāds vispār sakās tagad piecām pentatevju grāmatām ar pieciem konteineriem.
0: Es priecāšos, ja tu paskaidros, varbūt Linda zina?
2: Es nezinu, bet varbūt tas ir saistīts ar to, ka agrāk bija vienā rullī vis rakstīts, un tad varbūt kaut kur glabāji to rūlī. Es uzminēju.
1: Tieši tā. Bija tad rakstīja grāmatas vai no zādām vai papirusa, un tad šīs grāmatas viņas rulēja un ruņus glabāja tādos, nu, kā futlāros vai mālu traukos, nu, lai viņas arī varētu ilgāk saglabāt. Interesanti, ka, piemēram, A4 formāts, kas mums ir vispār šie papīri formāti, viņi nāk no tiem laikiem, kad rakstīja uz zādām. Un A4, tas nozīmē, ka tā ir ceturtā daļa no uh, tā, ko var uzrakstīt uz vienas jērādas. Tad tas A0 izmērs būtu tas, tas nu, kas būtu vesels jērs, <laughs> saliekot 8 A4 lapas. Ne, vai vairāk sanāk, laikam. Divas būtu A3, četras būtu A2. Jā, astoņas. Jā, tad 8 A4 lapas saliekot ir vesels jērs. Nu, no tā nāk, tad arī šis... Uh, mērījums, mēr, jā.
0: Jā, tas ir ļoti interesanti, bet tiem klausītājiem, kuri šajā brīdī mēģina sekot līdz raidīmam un arī meklē savās bībelēs, kur tad ir tora tad kā atrast? Ļoti elementāri meklējiet savas bībeles sākumu, protams, tā ir jābūt vecajai derībai, un visdrīzāk, ka jūsu variantā tās būs pirmā mūzes grāmata līdz piektajai mūzes grāmatai. Jeb... Ja mēs lietojam šos katoliskos nosaukumus, tad radīšanas grāmata, jeb otrā Mozes grāmata, izceļošanas grāmata, trešā Levītu grāmata, ceturtā Skaitļu grāmata un piektā atkārtotā likuma grāmata.
1: Vai jūs arī varat nosaukt uh, nosaukumus, kā viņi ir citās valodās? Piemēram, grieķiski. Es tu vari? Es nevaru. Tu nevari. Ā. Ah. Okay. Bet man liekas, ka tev šitam te bija priekšā, ne? Nu labi, tas nav tik būtiski. Uh, bet ja, ja, piemēram, mēs tagad pievēršamies tieši pirmajai mūzus grāmatai, tad uh, kaut kur jūs arī varat noteikt atrast uh, nosaukumu dženesis vai genesis, uh, kas nozīmē nu, rašanās radīšana pirmsaukumi. Nē, Māri, tad tu
0: noteikti arī kā, kā ebrei šo grāmatu sauc. Jā, tā ir tāda sena tradīcija saukt grāmatu. Balstoties uz pirmo vārdu vai pirmo frāzi, kas šajā grāmatā ir rakstīta un ebreju variantā, šis ir vārds berešit, iesākumā. Behešit bara elohim hašamai.
1: Linda, tu noteikti zināsi pateikt, kur mūsdienās ir saglabājusi šāda kārtība nosaukt kādu rakstisku darbu pēc pirmiem diviem vai, nu, teiks pēc pirmajiem vārdiem vai pirmā vārda.
2: Es paties pret auto. Piemēram, <laughs> nu
1: piemēram, tāds darbs, kas saucās gaudījums et vai piemēram vai piemēram gaudēt eksultāte, vai evangēlija gaudījumu, vai moris letīcija, kur tad,
2: štad, tad šādu te metode izmanto baznītas dokumentu nosaukumus, jā.
0: Jā, brīnišķīgi.
1: Nu ko, taisam mūzikas pauzi un tad uh, mēģinām noskaidrot, kā radās vispār uh, bībele, kā radās uh, radīšanas, grāma, radīšanas grāmata vai to, jo kā tu arī minēji Māri, daudzi to sauc par pirmo
0: mūzus grāmatu un tad jautājums, vai tiešām mūzus to rakstīja vai kāds cits. Par to pēc dziesmas, protams, tā būs Ebreju valodā.
2: greizošā studijam. Esam joprojām šeit visi trīs māris Pēt, Prietars, Pēteris un Linda. Un tad šodien iesākam jauno raidīmu ciklu par radīšanas grāmatu. Šodien ir Īvats. Īvats visam jaunajam raidīmu ciklam tāpats ir nedaudz tāds netik pietuvināts pie teksta, bet par Bībeles rašņos, vispār par to, kas ir Bībela.
1: Bet nu, gan svarīgas lietas, kuras ir jāzina lasoties Jā, svarīgas
2: rastus, jā. lietas, nu, katram tā atmiņa ir savādāka, un varbūt kāds no klausītājiem perfekti jau ir iegaumējis visu, ko, ko, ko Māris un Pēteris stāstīja, gan par Ebreju valodu, gan par, par šiem svešvārdiem un nosaukumiem. Man personīgi, mm, tik labi atmiņā tas viss nepalika, bet es saprotu, ka nu, tā jēga ir tāda, ka Ir dažādi nosaukumi, dažādas tradīcijas, bet tomēr tā radīšanas grāmata ir viena. Vai to saucam mūzus grāmata, pirmā mūzus grāmata, vai to saucam dženesis, vai henesis, vai, vai... Jā, jo Spāņu valodā esot ar H. burtu, <tis> tas nav joks. Un nu, tā tad runāsim tālāk par to, kā tad ir radusies un kurš ir rakstījis to grāmatu, radīšanas grāmatu. Ja? Nu,
1: it kā jau grāmatas nosaukums pasaka, ka mūzes rakstīja. Mūzes
2: uzrakstīja, labi. Bet ja it mēs kā... lasam
1: visas piecas grāmatas, tas sanāk, ka piektā mūzes grāmatā apraksta mūzes nāvi un arī notikumus pēc viņa nāves, tad varētu domāt, ka mūzes ir pierakstījis pats savu nāvu. <laughs> nu,
2: es it kā, it kā esmu dzirdējis, ka tajos laikos, kad rakstīju šādas grāmatas, tad uh, bija pieņemts, ka Mm, nu, tā kā nākamais cilvēks, nu, kaut kā bija tā, ka nākamais, nākamais autors varēja nu, sajuku mani nu, viņš <laughs> ar
1: vienu sakot bija svarīga šī autoritāte uh, tas, tas tā ir kāds saki un man liekas, ka tas arī ir tāda lieta kas mums ir jāņem vērā lasot svētos rakstus, mums ir jās, jāsaprot tā cilvēka domāšanu kuram sākotnēji šis teksts pirmai, pirmo reizi tika nodots rokās jo mēs šodien domājam daudz citādāk. Mums ir svarīga kronoloģija, mums ir svarīga avoti, ja, bet tā laika cilvēkam tas nebija būtiskākais, jo mēs arī lasam, piemēram, evaņģēlijā Jēzus dzīves aprakstus. Ko mēs lasam, piemēram, Lūkas evaņģēlijā Jēzus cik reizes svin lieldienas? Nu, to pashu vienreiz, vai ne?
2: Es domāju, ka vienreiz...
1: Kolēģi, maja galvenis gribēja dzirdēt jūsu balstiņas, bet piemēram, jāņem vaņģēlijā, cik reizes viņš svin pasku?
2: Māri, zini?
1: Trīs. Nu, lūk, tad kā tad bija, tad viņš savā dzīvē paspēja vienreiz nosvinēt vai trīsreiz?
2: Vienu aizvēliet būt, ka vienu. Kaut kad nē... Nu, pagaidi paskajām. Nu, savas aktīvās reiz. dzīves laikās, jā,
1: nu, redz, bet tad, tad mēs redzam to, ka dažādiem evaņģēlija autoriem viņiem nav bijis svarīgi tas, kas notika kādā secīmā, bet tā laika cilvēka domāšana bija citādāk, viņiem bija svarīgāk nodot šo vēsti, un vēsts ir svarīgāk par kronoloģiju. un tāpēc, un viņi to ne mēs šodien teiktu, ka, hei, tu sagrozīji vēsturiskos faktus, īstenībā A notika pēc B un B notika pēc C, ja? bet uh, jūdiem tajā laikā, vispār tajā kultūrā, jo tie laiki, par kuriem mēs runājam ļoti īstenībā tāds, tāds garš, garš laika posms, bet jūdiem svarīgākā bija vēsts, un ja man vēsti ir labāk nodot par to, ka uh, mēs piemēram šo raidīmu, nezinu, vadījām kādā citā dienā, ja? ka tad uh, viņiem nebūtu problēma Tā laika cilvēkiem to arī tā pasniegt, jo viņiem būtu svarīgāk nodot to vēsti, kur viņi grib pateikt,
2: nu, bet, uh, kas
1: nebūtu sagrozīta vēsts.
2: Bet tomēr Bībele ir sakomplektēta, gan ebrejiem, gan grieķiem, gan visiem pārējiem. Viņa ir vienādā secībā vecā darība, vai ne? Ar radīšanas grāmatu sāks.
1: Jā, visiem sāks ar nu, radīšanas jā, grāmatu. Tad, uh,
2: man piemēram rodas jautājums, tad, uh, nu, kāpēc tad tomēr tā radīšanas grāmata ir pirmā? Un, nu, tad ir saku, nu ir tā tad tā secīgs svarīga vai. Jā,
1: nē, es runāju, jo mēs runājām par tātad par autorību, par to, kurš ir pierakstījis šo grāmatu. Un uh, viņiem tātad ir nav svarīga tas, kurš ir tiešām ņēmis palvu rokām rakstījis, viņiem ir svarīga autoritāte, uz kuru šī grāmata atsaucās. Jā. Šajā gadījumā tas ir Mozus. Un otrkārt, viņiem ir svarīga šī vēsts un netik daudz svarīga tā notikuma secība, tāpēc, piemēram, mēs arī Tajā pašā radīšanas grāmatā varam lasīt notikumus, kas it kā atkārtojās un pa pa diviem lāgiem. Piemēram, radīšana vai, piemēram, arī Abrahama piedzīvojumi Ēģiptē ir vienreiz un pēc tam paiekotas nodeļas un tad akal. Ja? Vai tiešām tie bija divi notikumi vai tas ir viens un tas pats notikums aprakstīts divas reizes. Nu, mēs to līdz galam nevaram zināt, bet tad tur ir kaut kā šis vēstījums, ko... Cilvēki ir vēlējušies pateikt, un kāpēc mūzus, pirmā mūzus grāmatī, pirmā mūzus grāmatī, kāpēc ar toru viss sākās var šo pentatev, tas ir tieši iemesli dēļ, ka viņiem ir svarīga vēsts, ko viņi grib pateikt, un šīs piecas grāmatas satur likumu, un likums ir jūdiem visa centrā, un pēc tam ir pravieši, pēc tam ir pārējā literatūra, bet tad viņiem viss ir likums, un likums viņiem ir saistīts ar mūsu, kurš ir šī autoritāte, kas šo likumu deva. Nu, kā tā, Māra, vai tev ir kaut kas piemilstams?
0: Drīzāk gan ir jautājums. Tagad mēs pievērsīsimies tātad mēs dzirdējām par to, ka šī tradicionālā pieeja ir tā, kas saista šīs grāmatas ar mozu, bet parunāsim par tādām jaunākām teorijām. Un te man nāk prātā, ka 19. gadsimtā tāds slavens vācu biblists kā Velhausens izvirzīja tā saucamo avotu teoriju. Un vai, priestri Pēteri, tu lūdzu, varētu paskaidrot vairāk klausītājiem, kas tā ir par teoriju un kā tā skaidro šīs toras un arī kopumā izcēlšanos Kas nu, tie par avotiem? Patiesībā
1: viņš nav 19. gadsimts, nav pirmais gadsimts, kad uh, tiek apšaubīta, uh, Nu, teiksim tā, dientiek saturs, bet tas vai tiešām mūzes būtu pierakstījis šo grāmatu, un ja mēs tā atskatamies, tad jau, man liekas, tas ir 11. gadsimts, kad jau autori saka, ka, nu... Mm, Nu īsti nevarētu būt, jo mums, nu viņš, kā jūs arī minēju, nu kaut vai tas pats piemērs par to, ka viņš nevar aprakstīt savu nāvi, vai galu galā viņš arī nevar, nu viņš nebija klāt radīšanā, nu kā viņš var tās lietas aprakstīt, tie ja ir tomēr, nu tur tūkstošiem gadu, jā, piemēram, Abra, Abrahams Ibn Ezra, kas ir dzīvojis gadsimtu mijā, arī saka, ka visu uh, nu, šo uh, grāmatu autors nav mūzus, bet tātad šo mūzus vārdu, jo viņš ir nu, kā šī persona, kas ir davusi likumu un šīs grāmatas satur likumu. Bet tātad tas, ko tu jautā, tas ir kā tāds uh, mēģinājums rekonstruēt notikumu gaitu, kā šī grāmata un vispār bībele līdz mums nonākusi. Un uh, jāsaka, ka īstenībā šīs piecas mūzus grāmatas un tajā skaitā arī pirmā mūzus grāmata ir, bet Pierakstītas vēlāk nekā daudzas citas vecās derījumas grāmatas un tas kā tas būtu varējis notikt ir, ir bijušas dažādas vēsturiskas liecības vai teiksim, dažādas tradīcijas, kur varbūt būtu pierakstītas kādas atsevišķas lietas. Uh, mums arī jāizprat, ka atkal mums ir tā laika kultūra un cilvēku domāšana. Viņiem nav papīrs uh, pa labi, pa kreisi un planšētis, kur tu var atstāt 150 piezīmes un viņas pēc tam izdzēs, tā ir raunākal rakstīt jaunas. Ja? Tur ir, uh, nu, nu, ja tu gribi rakstīt, tad vai nu, tu nokauju veselu ganām pulku ar lopiem un raksti, ja? vai arī nu, meklē papirusu. Nu, tas ir tāds laikietilpīgs, nu, vai kal lakmenī, ja, bet, nu, cik tad tu tur iekalsi piezīmes lakmenī, tas <laughs> prasa laiku. Nu, lūk, tas viss tiek nodots tādā mutvārta tradīcijā. Kad šī mutvārta tradīcija sākās? Nu, neviens nevar pateikt. Bet, pētot šos rākstus, nu, arī kaut vai pirmā mūsu grāmatas nodaļu notrāba. Šīs grāmatas nodaļa it kā identisks stāsts, radīšana, ja. Bet vienā sākās ar cilvēku radīšanu, otrās sākās ar gaismas un tumsas nošķiršanu.
0: Nu, otrādi. Pirmajā nodaļā <coughs> tiek radīta gaisma un tums, un tad otrajā nodaļā
1: Nu, tāpēc un teic vienā Jā. tā, un otrā tā. Jā, uh, <coughs> nesakot, kur, kurā ir kā. <coughs> Mēs par to runājām, uh, ja es esmu koka katehēzē, pirmdien, tad var noklausīties, kā tur īsti ir. Bet, tātad uh, es parādu to, ka, par vienu to pašu notikumu, vai viens un tas pats stāsts ir, saglabājies jūdu kultūrā dažādos veidos. Un, tad ir, tādi, ir tāds uzskats, ka ir četri avoti, un katrs būtu attīstījies savā laikā, visvecākais būtu tās augtais jahvistiskais avots, kurš būtu sākts veidot ap, ap 10 devīto gadsimtu pirms kristus. Ten būtu elo, elohistiska tradīcija, kas būtu apmēram 8. gadsimts pirms kristus. Tad ir tāds sarežģīts vārds, kur arī nespiegtā mūsu grāmatu deiteronomisti. Jā, tad tā, tas būtu ap 7. gadsimtu, kad tā, pravietis Oseja reformas, Aha, tas varētu būt tā 7. gadsimta beigās, un visbeidzot priesteriskā tradīcija, kas jau ir pēc izsūtījuma tradīciju, un, un ir arī pētnieki, kas uzskata, ka šie šis savots, tad būtu tas, kas būtu kā kārtojis pārējos trīs savots, tā tad ir dažādās veidos mutvārdu tradīcijā saglabāsies šī informācija, tad ir bijuši redaktori, kas to nik pa laikam pieraksta, kas to veido, Um, tas ir bijis process, kas ir veidojies gadsimtu garumam, patiesībā arī revenģēlijiem, ar tāds pats process ir bijis, ka daudz daudz īsākā laika posmā kad kristieši stāstīja par jēzus dzīvi viens otram līdz uh, Mateis, Mārks, Lūk un Jānis to visu pierakstīja uh, varētu būt, ka tas uh, pirmās šīs grāmatas vai kaut kāda pirmie raksti ir parādījušies jau karaļu laikā, īpaši, kad uh, ir uh, kāraļu laikā, kad ir praviets Samuels, Nātans un Gāds, tas ir Ķēniņa Dāvida laiks, uh, ka viņi ten, nu, dzīvojot savā valstī, ir varējuši pētīt arhīvus un varējuši arī kaut kādus šos uh, uh, rākstu darbu sveikt. Un tad tas ir bijis tāds, tāds redakcijas darbs un, un kaut kas papildināšanas darbs, vai tas ir bijis viens cilvēks, vai tā bija jūs skola ka mēs akal nezinām, tas tā ir tie, nu, noteikti tie bijuši iesaistīti vairāki cilvēki gadu tūkstošu garumā, līdz tā grāmati nonākus pie mums tāda, kāda viņa ir.
2: Bet, uh, priestāri Pēter, vai tad zināk, ka neko nerakstīja? Arī tos desmit baušļus viņš neko nepierakstīja?
1: Nu, desmit par desmit baušļiem ir teiks, ka tie ir desmit vārdi, kurus ir pats Dieva pirks rakstījis. Ir kāda leģenda, kas stāsta, ka tās plāksnes esot bijušas tik spožas, ka cilvēks tās uzlūkojot rāklas palicis, un tāpēc viņas ātri vien ieliktajā šķirstā, lai neviens viņas neredz.
2: Tad sanāk, ka pirmie raksti ir radušies daudz, daudz, pirmā pierakstītā liecība, ja? vai nav pat arī nekādu... Nu, es esmu patiesībā lasījusi, ka, jā, radās pirmie raksti tādā lielā apmērā, radās tad, kad jau bija nevis klejotāji tauta un ka viņam bija akro, bet tad, kad jau bija šī pilsēta, tad, kad bija jau bija, nu, māja, kur dzīvot, ja, un bija šie rakstveži, bet, bet, kad tās tomēr uh, tur šie uh, izveidotie raksti tika arī savākti no iepriekš jau kaut kādā jā, rakstu. nu, tā kā es arī veicam...
1: minēju, ka ir kaut kādas, uh, nu, pārsvarētas viss tika nodot smutvārdu tradīcijā mutvārdu veidā. Cilvēki tos stāstīja kā stāstus, un tāpēc arī ir svarīgi pievērst formai, kā viņi ir. Jo bieži vien arī šī konstrukcija ir radīta tā, lai cilvēkam būtu vieglāk iegaumēt to stāstu un nodot tālāk nākamām paudzēm. Uh, protams, ka ik pa laikam kaut ko arī pierakstīja, bet iespējams, ka pieraksti par ķēniņa Dāvida kara gaitām ir vecāki, nekā piemēram, pirmā mūzes grāmata, Par īstenībā par šīm piecām mūsu grāmatām, par, par pentatevu, mēs atrodam liecības, ka tās nu, sāk veidoties tādas, kādas tās ir šodien, tikai ap 8. līdz 6. gadsimtu pirms Kristus. Tas ir laiks, kad vispirms tad 8. gadsimta beigās tiek izsūtīta Izraēla tauta uz Asīriju. Un pēc tam sastāga atsimta sākumā Babilona okupē Jūdus. Un tad Jūdis satiekās atkal ar izrēlēšiem. Šīs ciltis apvienojās trimdā. Un te viņi sāk uzdot tos jautājums par savu identitāti. Kas mēs esam? Un kas mēs esam attiecībā pret citām tautām? Un tur jau, protams, var redzēt, ka viņiem ir amziņa par to, ka viņi ir citānāki nekā uh, Babilonieši, piemēram. Ja mēs lasīsim arī tos pašus uh, radīšanas aprakstus, mēs redzēsim, ka Uh, tie apraksti ir, ir līdzīgi, uh, piemēram, Babiloniešu mītiem par pasaules izcelšanos, bet tur ir pilnīgi cita iekšā par uh, uh, vienu dievu, kas to visu rāda no nekā, ka tā tad jūdiem ir šī amziņa, un ka tas, tas ir laiks, kas viņiem liek beidzot arī definitīvu pierakstīt to, ko mēs tagad zinām kā toru. Uh, bet uh, bet uh, vai Nu, tas nebī tā, ka tā tādā secībā, kā mēs tagad lasam šīs grāmatas, ka viņas tādā secībā arī ir rakstītas. Ir pilnīgi iespējams, ka, piemēram, arī saula karagājiena apraksta ir noteikti aprakstīti tad, kad viņi tiešām notika. Nē, visi, nu, kaut kad vēlāk.
0: Jā, priestri Pēteri, tu minēji šīs šos vairākus tradīciju avotus, kas ir saplūduši tārā gan jahvistisko, elohistisko, deiteronomisko tradīciju un priestrisko Un. Kā varbūt ieskats mazliet šādā pieejā bībeles tekstu pētniecībā jūs varat, klausītā klausītāji, palasīt piemēram aprakstu par grēku plūdiem, un tad jūs redzēsiet, ka tas stāsts jau tiek pastāstīts, un tad it kā filma tiek attīta atpakaļ, un mēs dzirdām mazliet citiem vārdiem ar citām izteiksmis formām to pašu, un tad mēs varētu arī šeit runāt, bet neizvērsīsim par to, ka katrai no šīm tradīcijām ir savas īpatnības, kas atšķirtās citu nu, tā ir citas. ir atkal tas, ko
1: mēs runājām ar Linda pirms brīžu, par to, ka ir jāņem vērā tā cilvēku domāšana konteksts, kurā Jā. tas rodās, jo piemēram par tavu, tavs piemērs, par ir izcils piemērs, mēs ar klausītājiem par to arī runājām, ja es es katehēzē, ka par grēku plūdiem, un, un tur ir tieši tas, ka tad, Viena šī, kas varētu būt šī vecākā tradīcija, jahvistiskā tradīcija runā par to, ka no katra, no katra sugas ir pa diviem pāriem, bet savukārt šī otra tradīcija, kas saka, ka ne, no, no nešķīstajiem bija divi pāri un no šķīstajiem bija septiņi pāri un arī šī valoda, jo kas tur tiek ņemt gan valoda, gan izteiksmes veids, liecina par to, ka tas nāk jau no laika, kad jūdiem jau ir templis. Tātad jau ir nošķirt, kas ir šķīsts, kas ir nešķīsts, ko var Dievam uparēt, ko nevar Dievam uparēt, kam var pieskarties, kam nevar pieskarties. Tātad tas atkal tā cilvēka nu, domāšanā un, un tā cilvēka nu, tajā kultūra vidē rodās, kas ir tā noticis vēlāk. Bet tātad akal te ir netik daudz jāpievērš uzmanību šīm... Protams, Bībelē ir jāpievērš uzmanība visām detaļām, viss ir svarīgs, bet, bet jūdiem vis pats svarīgākais ir... Ir tieši vēsts, kas
0: tiek nodot. Bet vēl šeit priestri Pēteri un Linda, manuprāt, klausītājiem būtu svarīgi norādīt uz to, ka neraugoties uz to, ka bībeles veidošanās process ir bijis ļoti komplicēts, sarežģīts, daudz, daudz slāņains, tad tas neietekmē to faktu, ka tas ir dieva iedvesmots vārds. Jā, tas, ko mēs runājām, tas arī ir tikai teorijas, tie ir pieņēmumi, tie ir mēģināmi saprast, kā šis teksts varēja būt veidots, bet uh, tas nemaina faktu, ka šis ir kanonisks teksts, tā ir daļa no svētajiem rakstiem, tas ir dieva iedvesmots vārds, un lai arī kādā veidā šis teksts ir veidojies, tad aiz tā ir stāvējis dievs, kurš uh, ir iedvesmojis cilvēkus, Šī vārda autorus, kā mēs to lasām katehismā un arī Deja verbum Vatikāna otrā koncila dokumentā, tā tad Dievs ir virzījis, lai šis vārds saturētu tās patiesības, kuras Dievs ir vēlējies nodot mums cilvēkiem kas ir svarīgas mūsu Pestīšanai. Un
1: te ir arī tāds arī piemērs pat kā par radīšanu, jā, ir. Ir, uh, ir nodots šis vēstījums par to, ka Dievs ir radījis pasauli, bet zinātnieku pienākums ir izpētīt, kā viņš to ir darījis. Tāpat arī ar Bībeli. Bībeli skaidrs, ka Bībeles autors ir Dievs, un viņš ir iedvesmojis cilvēku, bet cik cilvēkus, kā viņš ir iedvesmojis, kā viņš ir pierakstījis, Nu, tas jau tad ir teksta kritiķu un pētnieku uzdevums saprast, kā tas ir noticis vēsturiskaitā.
0: Bet, dārgie kolēģi, ļausim klausītājiem mazliet atvilkt elpu, sagremot to, ko ir dzirdējuši. Pēc brīža mēs atgriezīsimies ēterā, lai parunātu par radīšanas grāmatas, jeb pirmās mūzes grāmatas struktūru un saturu.
1: zemmausu. Katru cetur dienu, pulkstens 17.
2: Raidījums teišu zemmausu, priestaris Pēteris, Māris Veliks un Linda Ozoliņa. Apradājām bībeles teorijas. Mani gan ļoti abēdina, ka ka no nav sarakstījis Vai jau, nu kamau stanāt Pēterja, ka vispār nav viņš nekāds. Nu Mēs nu, viņš bija,
1: arī, ka... viņš bija aizņemts ar staigāšanu jā. pa tuksnes. Nu ja viņam bija laiks vakarā pierakstīt, kā viņiem ir varbūt kā arī pierakstīs. Es nezinu. nu.
2: nu tomēr viņam bija, diezgan daudz, 40 gadi. viņš nu, varbūt jā. ar
1: grafitiem pa ceļiem nodirb... nodarbojas, es tebiju. Nu es te arī... nezinu tiešām, mēs nu, nezinām, varbūt kā arī ir kaut kas saglabājies. Es tomēr, koču, es
2: tiešām nosīds tik, man ļoti patīk.
1: Bet mēs domātam,
2: ka viņš ir kaut tādas piezīmes veids, jo tomēr viņš bija izglīto cilvēks. Redz,
1: Jā. tas ir to, ka tu raugies uz šīm lietām, kā 21. gadsimta cilvēks, kuram ir svarīga dokumenta, tekstuālā, šī rakstiskā versija. Tā laika cilvēkam tas nebija svarīgi, viņam bija galvenais svarīgi, vai tu ir devusi kāda autoritāte vai ne, un tas tika nodots no mutas mutēm, mēs pastāstam kaut ko, un tas teikt pēc tam stāstīts tālāk. Un, uh, jo es saku, mums šodien tas ir mums tā iesēdies, ka ja, ja tas nav pierakstīts, tad tas nav noticis, ka mēs domājam citādāk nekā tā laika cilvēki.
2: Es laikam jā, ļoti citādāk.
1: Nu, es arī, es arī, bet, nu, mums ir... Jo
2: ļoti jau gribas, lai būtu no tiem laikiem atnācis, nu, tāds paties dokumentu, nu, kaut kā liecība, Nu, un šeit, nu labi, ka tā raktiskā liecība no Mozes, ja viņš būtu to nu, samaz, ka rakstīt,
1: un... ir vairāk jā. kā skaidrs, jo viņš ja ir uzaudēts Ēģipts galmā. Un, un, viņš ir uzaudēts Ēģipts galmā, un tur viņiem mācīja vismaz Ēģipts hieroglifus, viņš
0: noteikti bija. Jo, un
2: būs. diez vai, kad viņš, nu, dzīvojot tulnesī 40 gadus un mīspā neko nerakstī. Nu, tad...
0: Labi. Nu, es domāju, ka šeit arī Tie, kas vairāk aizstāvētu māzus lomu, varētu norādīt arī uz likumu kodeksiem, kurus mēs atrodam Pentatevhā, un ņemot vairāk, ka šī likumdošanas autoritāte vēsturiski ir saistīta ar mazu, un ņemot vairāk, ka likums jau arī senajā pasaulē, kā mēs to redzam, piemēram, Hammurapi kodeks ir bijis kaut kas fiksēts, tad... Um, Tad, uh, mēs varam, protams, mēs te, te varam minēt un spriedalēt un tā, ka mauzas varbūt uh, tiešām ir to rakstīs un ka tas rakstītā veidā ir pieejams bijis izrēļa tautai, bet... Uh,
1: nu, to mēs domāju, ka mēs te varam ilgi un dīkti diskutēt un droši vien, ka cilvēki daudz gudrāki par mums, kas ir pētījuši visu dzīvi, šīs lietas varētu rīkot seminārus, bet Māra varbūt mums var pastāstīt mazliet par pašu radīšanas grāmatu vai Genesis vai, vai kā bija ibrīs, ka tas nosaukās berešit. berešit. Kāda, jā, kāda tā struktūra, jā. kas mums būtu par šo grāmatu konkrēt jāzina.
0: Tā tad šajā brīdī parunāsim par šīs grāmatas struktūru un viena no pieejām ir tāda, ka šo grāmata struktūru iezīmē frāze, kas vairāk kārt atkārtojas grāmatā, eleh kas nozīmē šīs ir paudzes un patiešām tekstā mēs varam pameklēt, ka vairāk kārt šī frāze atkārtojas tādējādi norobežojot arī noteiktas literāras vienības, bet tomēr tāda vienkāršāka un arī izplatītāka pieeja, runājot par struktūru, ir iedalījums divās lielās daļās. Pirmā daļa ir radīšanas grāmatas 1 līdz 11. nodaļai, ko sauc par priekšvēsturi vai pirmvēsturi, un savukārt otrā daļa ir no 12. līdz 50. 50. nodaļai patriarhu vēsturi. Atgriežamies pie priekšvēstures pirmā līdz 11. nodaļai. Šeit ir raksturīgs tāds globālāks, universālāks skatījums. unām
1: šeit... nemazām nepastāv.
0: Jā, un šeit ir runa par dievu attiecībām lielākoties ar cilvēci kā kopumu. Savukārt, patriarhu vēsture, kura sākas 12. nodaļā, jā, ar ja Abrahamu, mēs, jā, ar Abrahamu mēs varētu salīdzināt piemēram ar filmēšanu vai ar fotografēšanu, T tas ir it kā piezūmot, pievilkt klāt. Mēs aizējam no tāda globāla skatījuma un tagad pievelkam to kadru un fokusējamies uz konkrētām vēsturiskām personām šim gadījumā 12. nodaļā uz skatuves kāpjama, ja mēs tā varam teikt, Ābrahams. Un tālāk ir tāda kā dzimta sāga patriarhu vēsture, kuru arī mēs varam iedalīt balstoties uz trim patriarhiem tātad Abrahams Un jāzebs, nu te varbūt klausītāji jautās, kāpēc īzaks netiek atsevišķi nodalīts, kāpēc tā nav tāda struktūrāla vienība. Un kāpēc? Tāpēc, ka šeit radīšanas grāmatā uz īzaka personu ir daudz mazāks fokus, un tas ir tāds kā drīzākā pārējas punkts, tā kā tilts starp Abrahama posmu un patriarhu Jēkabu. Bet Es domāju, ka klausītājiem būtu svarīgi arī ieklausīties, par ko tad šajā grāmatā ir rakstīts, un tāpēc mēs tagad vēlamies izdarīt neiespējamo, kā mēs dzirdējām šajā grāmatā ar 50 nodaļas, un ja mēs pa nodaļai lasām dienā, tad mums nepilni divi mēneši aizietu, bet mēs tagad mēģināsim rezumēt un pāris minūtēs, pastāstīt par to, kāds ir šīs grāmatas saturs un tas daudziem no jums arī liks tā piekrītoši un apmierināti māta ar galvām teikt jā, 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 tas ir kaut kas dzirdēts vai lasīts, bet tas pēc īsa džingla
1: ceļš uz zemaus. Katru ceturtdienu, pulkstens 17.
0: Jā, tagad mēs iesēžamies laika mašīnā un lidosim cauri laikam. Mēs sākam ar pasaules radīšanu Dievs Sešās dienās rada pasauli, un septīto dienu konsekrēja kā atpūtai veltītu um, dienu.
1: Pēc tam mēs lasām grēkā krišanu.
0: Jā, pirms tam, protams, cilvēku radīšana, un tad jau grēkā krišana, kas simbolizēja visas cilvēces krišanu. Un, protams, ka cilvēks tiek izraidīts no paradīzes, no ēdenes dārza, Mēs lasām par to, ka ievaidzimst divi dēli, Kainis un ābelis. Mēs lasām stāstu par to, kā kains savu brāli ābelu noslēpkavo, jo ābela upuri dievs pieņēma, bet Kaina upuri – nē.
1: Tālāk... Pēc tam sako civilizācijas aizsākumi no ādama līdz nosam, un tad jau pēc tam ir nos.
2: Jā, pēc tam ir nos. Tas tūdi. ir laikā, kad, kad, kad grēki ir vairojušies uz zemes, un Dievs ir nolēmis iznīcināt cilvēkus ar plūdiem, un tas ir arī kā prototips kristībām jaunajā derībā, kad caur ūdeni tiek glābts šīstīts mazgāts no grēka, tālāk, tālāk ir Dievs slēdz ar deri, derību ar nosojā, no par to, ka nekad vairs viņš neiznīcinās pasaules plūdos, kā darības zīmi
3: nozīmē uh, dod no
2: varavīksne, jā. Jā. jā.
3: <laughs>
2: nu, un tad ir jau
1: tālāk tā? seko akal akal grēks bišķīt ņem, tikai virsoka ar Bābela torni ar tautām, kas domā, ka uzcels torni tik augstu, ka varēs aizsniegt Dievu.
0: Un uh, tomēr Dievs šo cilvēcības pašpietiekamības simbola būvēšanu izjauts sajaucot cilvēkiem valodas.
1: Nu, tad jau Abrahams nāk Jā, tad,
0: tad jau mēs pārējam uz šīs grāmatas otro lielo daļu, tā ir patriarhu vēsture, sākot no 12. nodaļas un objektīvs, kā jau minēju, tiek pietuvināts vērst Abrahamu, kuru Dievs aicina izceļot no mezopotāmijas uz Kanānu, kur Dievs ar Abrahamu arī noslēdz derību, apsolot, ka viņa pēcnācēju būs tik daudz kā zvaigžņu, ka viņi iemantos šo dievu apsolīto zemi un būs arī par svētību citām tautām. Un
1: Abrahamam iet līdzi varonis, kurš noteikti ļoti tūks un miņš latviešiem, un būt varbūt sentimentāls jūtas, tas ir Lats. <laughs> Viņa Jā. brāļa dēls.
0: Ar Lato arī tur īpaši incidents, jo Sodoma un Gomora, kas ir kā tāds apliecinājums tam, ka Grēks pasaulē ir vairojies, ir tās pilsētas, kurās Lats vai lots ir apmeties, un Dievs apņemas iznīcināt šīs pilsētas, taču Lats un arī viņa ģimene, mēs skaitīsim sievu, kura palūkojās atpakaļ un kļuva par salstabu, viņi tiek izglābti, un tad vēl, manuprāt, mēs paskrējām garām kādai zīmīgai detaļai saistībā ar Ar Abrahamu noslēgto derību, proti tiek iedibināta arī šīs derības zīme, jeb vīriešu kārtas pēcnācēju apgraizīšana. Tad, tālāk mēs lasām arī par to, kā izceļas divas izrēļa tautai naidīgas tautas, kuras... Ar vieno jauna, ar vieno jauna vecajā derībā parādās, un tie ir mābieši un amalnieši. Kur viens tad runās? Tā tad Lota vai Lata meitas, uzskatot, ka viņas būs trimdinieces, un ka viņas nekad nevarēs tikt pie vīra, piedzirda savu tēvu, tas ir diezgan bēdīgs stāsts, un tad viņas ieņem bērnus no sava tēva, un tā rodas arī mābieši un amalnieši. 22. nodaļā Dievs pārbauda Abrahamu, pieprasot kā upuri pienest dēlu īzaku. Kad Abrahams paklausībā jau paceļ duncil, tad Dievs viņu no tā attur, apsolot neskaitāmus pēcnācējus. Tālāk notiek arī pauģu maiņa un īzaks, jā, jā, īzaks. meklē
1: sievu. Nu, viņam tiek meklēta sieva pareizās, sakot
0: Rebeka. un tad patinot uz priekšu īza, sieva Rebeka dzemdē dvīņus ēsavu, kas ir ēdomiešu tēvs un Jēkabu. Un mēs noteikti zinām šo stāstu, kā caur viltību, caur šmaukšanos Jēkabs piesavinās pirmdzimtības statusu un arī tēva svētību. Protams, ēsavs viņa brālis par to nav sajūsmā. Jāikabs ir spiests bēgt, viņš bēg un apmetas pie sava onkuļa, kur viņš iemanto materiālu pārticību un arī ne tikai vienu sievu, bet arī Dīmas, jā, vienas, tur pārpratumā un, un arī mazliet um, nu, onkuļa tika un, viltības rezultātā jā, jā, jā. divas sievas.
1: Bet no, no arī ceļās pēc tam lielu tauti. Jā,
0: ēdomieši, tie, kas dzīvo dienvidos no no izrāēļa tautas.
1: Es tikai tagad neatrostu, tam bija tā tauta, kas izlaida viņus caur vai kas neizlaida viņus caur, jo viens viņu saudzē un otrs viņu tur galīgi nesaudzē, bet tā...
0: Ar ēdomiešiem bija ļoti sarežģītas attiecības, jā, nu, bet, tur bet nu, grāmatu, pēc tam, jā, to
1: pēc tam varēs pārlasīt.
0: Un tad Ja, mēs palikām pie pie Jākaba, viņa sievas Rāhele un Leja, arī Divas kalpones kā blakus sievas un Jēkabs kļūst par tēvu 12 dēliem, no kuriem izceļas 12 izrēļa ciltis.
1: Mēs vēl aizmirsām pieminēt jākaba sapni, kas ir noteikti zināms visiem bīmilēs stāsts, kas ir tad, pavīdušiem visam aprakstam, kāda tur viņam ietatām sievām un visiem tiem bērniem. Un sievas tēva nama atstāšanu visbeidzot un, un kļūstot pats tā un dodoties tad atpakaļ uz savām mājām, kur viņš ākal satiek es un brāļi, pat noslēdz pamieru savā starpā.
0: Jā, bet atgriežoties pie 12 Jēkaba dēliem. Vairākas nodaļas, vairāku nodaļu galvenais varonis ir Jēkaba mīļākais dēls, kuru sauc par Jāzepu, un brāļu skaudības dēļ Jāzeps tiek pārdots uz Eģipti, kur pēc tam, kad ir piedzīvojis dažādus pārbaudījumus, grūtības un satricinājumus, pateicoties tam, ka dieva vadībā viņš spēja iztulkot faraona sapni par tuvojošos badu, kas skars visu zemi, Viņš izpelnās ļoti svarīgu pozīciju Ēģiptes valstī. Viņš kļūst par Ēģiptes valsts pārvaldnieku.
1: Par viņu saka, ka vienīgais, kas viņam nav, viņam nav faraona troņa. Vispārējais viņam ir.
0: Un šādā statusā notiek nākamā Jāzepa tikšanās ar viņa jau sen neredzētajiem brāļiem, kuriem galu galā viņš atklāja savu identitāti. Un tur parādās arī īpašā Dieva providence un Dieva nodoms, ka šis sarežģītais Jāzepa dzīves stāsts ir tā ievies Dieva plānā, ka pateicoties tam, ko Jāzeps ir piedzīvojis, tad visi Jāzepa brāļi viņa dzimta var tikt glābta no bada. Viņi, viņi at tikai izglāpti no jā.
1: Bada, bet viņi pat var dzīvot starp Ēģiptiešiem, izvēloties gan auglīgu, laikam pat visauglingāko teritoriju, kas Ēģiptejā ir atrodama. Jā,
0: viņiem tiek piešķirta Gaušenes zeme, kur viņi apmetas uz vairāk nekā 4 gadsimtiem, bet nu tad tas jau būs nākamās grāmatas, proti izceļošanas grāmatas stāsts par to, kā gāja turpmākajos gadsimtos un kā notika šī izceļošana no verdzības, kas vēl pagaidām šeit radīšanas grāmatā nav, šeit vēl viņi ir privileģētās statusu. Tā kā statusu.
1: klausītāji, tad tu var droši pārlasīt, pārlasīt šo grāmatu un jau ar nākamo nedēļu, tad ķersimies te klāt, bet tā, varbūt mēs vēl varam izskatāt divas, trīs minūtes, pret mēs beidzam pārnāt par svarīgākiem tematiem, ko šī grāmata apskatā.
2: No tā, ko es sapratu, tad, tad svarīgākais ir radīšanas stāsts, ar ko iesākas viss radīšanas grāmata, un tas ir ļoti svarīgs tāpēc, ka, ka šī radīšanas stāstā Dievs atklāja to pasauli, to kārtību, kādu viņš bija vēlējies, gan pasaulē, gan priekš cilvēka, visā kosmosā, respektīvi, ko viņš gribēja radīt, un tad ļoti ātri, Šī te ideālā laimas valstība beidzās, un, jo cilvēki sagrākoja, un tad jau tālāk visi bībeli šiet, šiet, šiet kā rada derības slēgšanas, cilc vēsture, tas ir jau stāsts par glābšanu, par dieva plāna, par dieva plānu, kā viņš sāk glābt cilvēku, jā, lai, novestu atkal cilvēku atpakaļ šī laimas stāvoklī tuvās attiecībās un draudzībā ar sevi. Par to ir, principā, viss, viss, vis, viss tātad stāsts bībelē, ja?
0: Jā, Linda, tu jau norādīji arī uz šo glābšanas nepieciešamību un cerību, un arī šis motīvs jau ieskanās bībeles pirmajās lapusēs, jau radīšanas grāmatas trešajā nodaļā ir tā saucamais proto -evaņģēlijs ir uz Dieva plānu atbrīvot no nazīmē, jaunā varas pirma evaņģēlīs, uh -huh. priekša evaņģēlīs, bet ja mēs runājam par tādām grāmatas teoloģiskajām īpatnībām, protams, mēs to nevarēsim šeit attīstīt daudz un dziļi, tad noteikti ir jānorāda uz monoteismu, tātad ir viens Dievs, viens Dievs kā radītājs, Un, um,
1: Kad daba ir atkarīga no radītāja, nevis ir dieviši. Jā,
0: tā tas nav panteisms un arī tas ir precīzi tās ateīsmam, kas noliec dieva eksistenci ir tikai viens dievs, kurš valda pār savu radību, kura vara ir neierobežota, kurš spēja iejaukties cilvēces likteņos, un kurš
1: veido attiecības ar cilvēku.
0: Jā, un arī šis ir ļoti svarīgs tematisks bloks šajā grāmatā, tās ir dieva attiecības ar radību un ar cilvēku. Un ar cilvēci kopumā arī.
1: Lai ka mēs esam diezgan veiksmīgi aizpildījuši visu laiku. Drīz arī raidījumam jābeidzās, bet tad vēl tāda neliela reklāma, kas klausītāji tev noteikti nāks ļoti par labu, ja tu vēlies labāk iepazīt piecas grāmatas. Un tās arī saprast divas grāmatas varam ieteikt. Viena ir Dievs un tā tēls. Es gan nezinu, vai viņu var, man liekas, ka viņu vairs nevar nopirkt, viņa ir izpirkt, viņa ir diezgan sen iespiesta, bet noteikti viņu var atrast bibliotekās. Un otra ir pavisam jauna un svaiga grāmata, ko tu noteikti vari, e, nopirkt un izlasīt, un to ir izdevis rāzī, un arī pavisam nesen šeit Radio Marija Etrā mums bija stāsts par šo grāmatu, un tas ir priesteris Valdimārs Hrustovskis no Slovākijas, kur ir, iz, ir iztulkota viņa grāmata, kas tā arī saucās Pentateiks, Mozus Tora. Un šeit jūs atradīsiet gan e, tādus pār, nu, pārskatus par svarīgākajiem notikumiem, kuriem mēs izgājam cauri, gan arī jūs varēsiet pārlasīt Pentateiha izcelšanās rekonstrukciju un nu, arvien ar cegot tā grāmata palīdzēs salikt daudz ko pa plauktiņiem.
2: Bet es arī vēl zinu, ka ir ļoti daudz bībeles ar komentāriem un komentāri ļoti palīdz. Jā. Un arī internetā var šīs Bībeles lasīt, un dažādās valodās ļoti plaši no, tā, ir krievu valoda. Tas arī valoda.
1: dažādie mm. tulkojumi ļoti jā. palīdz arī saprast tekstu, jo, protams, ka katru tekstu var iztulkot tā vai šitā, jo, jo citā valodā viens vārds ir plašāk un citā šaurāku nozīmi. Tā kā, jā, tulkojumu salīdzināšana, Bet komentāri. tas jau būtu tā
2: ļoti tiešgam profesionāli un tā tā, nu, i, i, Bet arī mums
1: jau tomēr ir liturģiskie tulkojumi un, un, un Bībeles tulkojumi 65. gada un 2014. Nu, gadā. jā.
2: Bet tomēr un, ja tomēr ir kāds, kuram ir slinkums, nu, 10 Bībeles vienlaicīgi lasīt un salīdzināt katru vārdu, tad vienkārši, piemēram, var lasīt Bībeli ar komentāriem un tad ļoti kļūst skaidrs daudz kas.
1: Tad, kad ir jaņems svešvalodā, maleks latviski
0: mums nav daudz Bībeles
2: Nu, daudz nav, bet tagad laikam arī ir latviski.
0: Jā, ir, ir latviski bībelē ar komentāriem. Bet uh, raidījuma noslēgumā vēlamies aicināt jūs, klausītāji, sekot līdzi šim raidījumu ciklam, kurā mēs uh, daudz rūpīgāk izpētīsim radīšanas grāmatu, lasiet līdzi, meklējiet savās bībelēs, pasvītrojiet, klausieties šo raidījumu arhīvā, ja nav iespēja noklausīties tieši raidē.
1: Vēl ir uh, arī bībeles lasītāja rokas grāmatu, kas ir visai pamatīgs tāds iespiedums, un ko arī ir vērts pārlasīt, tur ir diezgan daudz labas informācijas, bet šis te pentateiks mūsu storu, priesies Valdimārs Hrastovskis noteikti, jūs grāmatu galdos būs prasiet rārzīs devis
0: uzticami avoti. Tad jau turmākajos raidījumos mēs tiekamies, lai secīgi ietu cauri šīs grāmatas nodaļām un to pārunāsim kopā ar dažādu konfesiju garīdzniekiem. Kopā ar jums šajā raidījumā ceļš uz Zemmausu bijām mēs, Māris Veliks, Linda, Priesteris Pēteris Skundra.
1: Ceļš uz Zemmausu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17.